En dan zou ik zeggen, Vincenzo Libali geniet er maar van met de volle teugen. Handen in de lucht daar. Lizzie Dijknet is de allereerste winnares op de reisgroep F. Meers kan zich niet inhouden. En Koblenz uh, gaat van de pool opvangen. Jongens, Vermeers heeft al een goede voorsprong. Ah, tegenleggen daar nog een keer. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is maandag 4 oktober, de dag na de epische Parijsroepen. Nou, epische. Nou, was geweldig, was het geweldig, kon het wel. We gaan het er allemaal over hebben vandaag. Eens dus kijk ik Jan Hermsen via Zoom in zijn oogjes... Een eindloze uitzending gisteren. Je ziet er nog fris uit, Jan. Appeltje uit. Uitzending van een kwartier. Ja. Ik bedoel, het, ging, het begon en het was voorbij. Het ging zo, zo snel snap. ging het. Ja. En daarna nog zes uur doorgestuurd. Maar dat is weer een heel ander verhaal. <laughs> ja, wij, ik zat met een paar vrienden te kijken. En eentje zei ook, nou, ze mogen van mij nog wel een paar rondjes rijden. Mogen we door tot half negen of zo. Zo leuk was het. Ja, nee, dit was, het was, ja normaal zijn die eerste honderd kilometer interessant... Maar nu, ja, je kan honderdduizend scenario's kon je nu al uh, opgeven. We hoorden Adam Blight op de, op de, de hele dag op de motor zeggen van in de eerste 100 kilometer. Er komt zeker geen kopgroep, er gaat zeker geen kopgroep komen. Uh, ja, het, is, het wisselde zo erg. Uh, de Koning Kwikstep gaat bijna in gewonnen positie het bos van Waller en hè, met twee man in de kop, vier man van achter. En komen er, uh, ja, komen er gehavend uit. Het, het ging alle kanten op. Uh, Moscon ging winnen, ging ook niet. Ik bedoel, alles ging... Uh, ja, dit was, was te veel om op te noemen eigenlijk ook. Het was, bijna niet te volgen, het was ook bijna niet meer te volgen op een gegeven moment. We gaan, er het, uh, we gaan het er zo uh, zeker uh, over hebben wat we wel konden zien. Was het te volgen, Jeroen van Bellegem, terwijl je de, de ronde van de, de Moonstelang Giro aan het verslaan was eigenlijk? Ja, dat was de mooiste koers van de dag, hè? de Moonstelang Giro. Neem alle gekheid op een stokje. Het was een leuke wedstrijd om te volgen. Okay. Ik moet zeggen, daar waren ook waaiers. Grote winnaar, Kevinish. Um, en af en toe heb ik inderdaad ook wel met een... Uh, Linker of rechter oog Parijs erbij gevolgd. Mm. Maar de aankomst was al voor vier uur. Dus ik heb eigenlijk ja, de laatste 50 kilometer ook van iedere seconde kunnen bekijken. Ik, ik denk dat het bij Bobby Traxel een grote probleem was, Sander. Want ja, die superprestige manche in Gieten, die vrouw, dat was puur pal in de finale. Ik, ik wil dat toch eens terugbeluisteren, die superprestige manche bij de vrouw. <laughs> Hoeveel uh, Bobby Traxel eigenlijk heeft gezien van die koers? Of van de cross? Oh, dus je wilt zeggen dat je hem nog niet teruggekeken hebt? Nee. Wel een beetje mee vak bezig zijn. Nee, maar ik denk wel dat er af en toe stilte is gevallen. Inderdaad. Ja, klopt. Ja. Sorry. Ja, nou, het is even even vergeven. Het is terug te kijken op Discovery+. Plus. Als je Bobby Trax een keertje stil wilt horen zijn, dan moet je daar dus naar kijken. Mooi. Jeroen, jou wacht ook weer een lange uitzending, hè? Dit weekend. Ah? Ronde van Lombardije. Kwart over tien beginnen, volgens mij. Ja, appeltje eitje, zoals Jan zegt. Dat soort klassiekers, dat is leuk van start tot finish. Mm. Weet je, daar, voor je het weet is het vijf uur. Oh. Dus uh, dat is geen enkel probleem, Sander. Okay, Daarover die, ga ik je niet aanspreken. Alleen die 230 kilometer in een Giro-etappe die een uh, massasprint gaat worden. En dat worden. 21 dagen op rij. <laughs> dat vind je lastig. Dat is wat okay, anders. Nou, dat begrijp ik. We gaan er uh, vandaag geen eindloze uitzending van maken. We gaan uh, heel kort wat nieuws doen. Twee puntjes volgens mij die we even gaan bespreken. En dan dus uh, terugkijken op de epische edities van Parijs-Roubaix. Zowel bij de mannen als de vrouwen. En de uitslag van onze prijsvraag, die hebben we ook. En daarna gaan we dus uh, vooruitkijken naar alles wat er deze week aankomt. Dat is best wel weer veel. Met als uh, soort van apotheose op zaterdag. De Ronde van Lombardije. We beginnen met het nieuws. 
We gaan het hebben over Jeroen, de twijfel. Over achter... mij? Nou, niet over jou, maar wel over een van je, van je landgenoten. Remco Evenepoel. Hij uh, zat in het uh, programma Extra Time Koers. Hij uitte daar misschien lichte kritiek op de tactiek van het Belgische team. Sprak over een twijfelachtige nacht. Uh, had toch graag wat meer ruimte gekregen om voor eigen kansen te gaan. Zo kan ik het misschien vertalen. Nou, dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij uh, Wout van Aert omdat hij van tevoren toch heel vaak had gezegd, althans hij, Remco dan, dat hij echt voor Wout van Aert zou gaan rijden. Het is een klein relletje, lijkt het. Ja, ja, klein relletje, maar daar moeten ze eigenlijk gewoon rustig eens over samen zitten na het seizoen en dan komt dat alweer in orde. Um, het is ook zo, je mag als, denk ik, topsporter, als kopman ook achteraf teleurstelling uiten als... Uh, je het niet eens bent met de tactiek. Misschien beter binnenskamers, dat was misschien een klein foutje, maar... Het is ook wel leuk dat renners eerlijk en open zijn. Dat vinden we ook mooi. Dus uh, we hebben het uh, heel graag dat ze het vertellen. Maar achteraf zeggen dan vaak ook, ja, dat had hij beter niet gezegd. Dus als journalist is het soms een beetje uh, hypocriet om achteraf dan te zeggen van eigenlijk uh, mag je dat als coureur niet zeggen, maar wel denken. En bovendien is het nu ook zo, hij heeft wel gewerkt voor de ploeg. Hij heeft wel in dienst gereden van. Dus je kunt niet zeggen dat uh, ondanks zijn ontgoocheling dat hij uh, niet voor eigen kans mocht rijden, dat hij dat ook uh, niet heeft gedaan dan. Dus... Hij heeft zijn taak vervuld. Hij was er het niet mee eens, maar hij heeft het wel gedaan. Als hij het niet had gedaan, dan, dan, uh, ja, dan was er wel natuurlijk wat gevolg voor die actie. Maar nu, ik vond het op zich niet zo erg. Ja. Weet je, het was ook zo, die uitzending heb je het gezien. Um, de Wolf die was ook wel heel, uh, heel negatief over de tactiek. En hij werd een beetje in dat hoekje ook geduwd, uh, Evenepoel, vond ik. Dus uh, ja, het was ook een beetje de, de sfeer van het moment waarin dan een beetje meeging. Ik, ik, vind het, ik vond het eigenlijk allemaal niet zo erg, nee. Maar er is toch eigenlijk een ander punt. Want heeft, heeft hij het in de teambespreking gezegd? Vooraf of na de koers. Dat hij niet met de, want dat bleek uit het berichtje van Wout van Aert. Dat het niet besproken is in de teambespreking. Dat hij het er wel of niet mee eens was met de tactiek. Hij zal waarschijnlijk niets gezegd hebben. Nee? Maar hij heeft de week ervoor iedere lul. keer gezegd. Maar dan ben je toch een lul? Hoezo? Nou ja, als je, het, als je het ergens niet mee eens bent en dan komt de teambespreking. En normaal gesproken bij elke goede ploeg, en anders kun, als ze dat niet hebben gehad, kun je de discussie hebben. Heb je vooraf een teambespreking. Nou, daar is hij mee akkoord gegaan. Hij heeft in de wedstrijd ook gewoon zijn ding gedaan. Ook al was hij het er misschien niet mee eens. Hè? Dus dat is, hij heeft zijn ding gedaan. Hè? Daar is niks over te zeggen. Hij heeft zijn ding gedaan zoals hij het moest doen. Alleen achteraf heb je altijd samen, dat je samen zit en eventjes alles terug analyseert. Als het daar niet op tafel is geweest. Dan is het een lul dat hij wat gezegd heeft op de televisie. En dan heb je eigenlijk, eigenlijk ben je ook gewoon slecht bezig. Want dan had je het gewoon in de groep moeten zetten. Ik, bij de vrouwen is er ook een nabespreking geweest, verwacht ik. En uh, daar verwacht ik ook dat iedereen zijn dingen, goed en slecht, moet je dan op tafel gooien. Is dat nu al geweest, denk je, die evaluatie? Dat ja, maar dat heb je gelijk niet... naar de koers. Ja. Dan moet je gelijk naar de koers doen. Dan zit je in het heetst van de strijd, zit iedereen erop. Anders word je af, anders wordt dat mes wat, wat botter, weet je wel. Meer je minder scherp, denk je van, oké, okay, ga je nadenken over het feit van, weet je, ik kan nu maar beter niks zeggen, want Wout van Aert moet volgend jaar van rijden en dan wordt daar een beetje over nagedacht later. Dus normaal gesproken direct na de koers pas evalueren. Wat is goed gegaan? Wat is er slecht gegaan? En natuurlijk de grote evaluatie die komt natuurlijk wat later. Maar die eerste puntjes, die moet je gelijk als bronscoach evalueren. Dus daar is de vraag is die geweest of niet? Is die niet geweest? Vind ik het al slecht van een bronscoach? Is die wel geweest? Dan is het eigenlijk, dan ben ik heel benieuwd of en ik verwacht, gezien het berichtje van Wout van Aert, verwacht ik dat daar niks gezegd is. En dan vind ik het echt slecht dat je dat openlijk uh, ter discussie stelt. En 
helemaal mee eens. Even ook niet de negatiefste over Evenepoel. Hij werd ook wel een beetje in die groep gezet. Maar daar had hij ook wel als, uh, als kopman. Of potentiële kopman van de komende jaren van de, van de Nationale Bond. En kopman van de Kunning Quickstep. Had hij ook gewoon het op kunnen nemen voor zijn team. Als 21-jarige zit je daartussen al die voormalige grootheden. En dan moet je dat doen. Hij had daar überhaupt als niet hij, moeten zitten. Als hij dat niet had gedurfd, had hij ook nooit wat over Merckx ja. gezegd. Had er nooit dat moeten z- Hij had er überhaupt niet in dat programma moeten gaan zitten. Ik snap dat Iljo mee is gegaan. Dat dat een man is die uh, nabij staat. En die, die af en toe een beetje de wind bij hem weg kan vangen. Maar hij had natuurlijk... Wa- waarom vragen ze hem? Omdat vanuit niet, Van Aert niet wil komen. Dat snap ik met Parijs-Roubaix. En het volgende vraag is natuurlijk van... Je weet dat dat te sprake gaat komen. Je weet dat het een gevoelig punt wordt. Ik bedoel, hij, gaat het, hij wordt niet alleen maar op een lauwe krans uh, gezet natuurlijk ook. Hij wordt daar natuurlijk het vuur aan de schenen gelegd. Maar, dus waar moet je er niet gaan zitten? Maar je had toch, ook als je er dan toch zit. Van hé, hey, dit was de bespreking. Dit was de tactiek die we van tevoren gehad hebben. Die is niet uitgelopen zoals die was. Jammer, wij hebben ons best gedaan. Hij is iets te eerlijk geweest. Iets te veel wat hij echt dacht. Ja. Wat, hij, wat hij jammer vond, heeft hij verteld. Dat had hij misschien beter niet gedaan. Maar, ja. maar je denkt niet, Jeroen, dat het een smetje wordt op het, de relatie tussen deze twee... Vlaamse grote. Maar ik denk dat die relatie voor, 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 ja, daarvoor al niet geweldig was. Hè? Dat ze daarvoor al niet de beste vrienden waren. Maar ja, het zijn twee superkopmannen. Ja, wat kun je verwachten dat ze heel goed overeenkomen? Dat zou ook een beetje bizar zijn natuurlijk. Twee van die, uh, twee van die uh, grote heren. En ik denk dat die relatie inderdaad niet terug op beter is geworden. Maar ja, kijk, als ze, als ze nog eens samen gaan zitten na het seizoen en daarover praten, gaat het al beter zijn, denk ik. Um, het was een uh, stormpuur in een glas water. Maar ja, alles wat Evenpoel zegt wordt uitvergroten. En daar moeten ze echt mee oppassen bij ons in Vlaanderen. Dat is ja, echt maar, waar. Maar kijk, Doe, hij stond hier op de voorpagina. Die, die, dat is ook maar een jongen van 21, hè, Sander. Moet je eens voorstellen hoe jij was op 21 jaar. Als je iedere dag je naam in de krant ziet staan met één zinnetje die je hebt gezegd. Oh, dat is toch, ja. Ik denk dat dat heel moeilijk is voor hem. Het was al voorpagina nieuws toen hij weer voor het eerst op de fiets ging zitten, toch? Na zijn blessure. Ja. 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 Toen was het toch live op Eurosport. Of op Eurosport, Sporza of zo. Live, live te zien. Live uh, te volgen. Ja. Dus uh, ze moeten daar een beetje mee opletten. Ja, ja, ja maar dat is ook wel zo. Maar het is, weet je, je moet dat als ploeg moet je dat ook op je nemen. En hij heeft ook zijn eigen team om zich heen. En met een eigen PR-verantwoordelijke erbij. Die moet hem dan ook zorgen dat hij een mediatraining krijgt. Dat hij precies weet... Kijk, uiteindelijk moet hij met een doel... naar zo'n uitzending gaan. En met een doel van... Doel van oké, okay, dit ga ik vertellen. Zoals jij zei, Jeroen. Hij wist dat deze vraag ging komen. Daar kun je dus een kant-en-klaar antwoord op geven. En dan kun je ook gewoon tegen... Uh, maakt niet uit wie er verder aan tafel zegt... van ja, wist jij het beter? En je weet gewoon wat, uh, wat die andere mannen gepresteerd hebben. En daar kun je ook gewoon keihard uh, tegen zijn. Ik ja, moet hij wel uh, leren. Want het is, gewoon, ja, het is gewoon een topcureur. Maar hij moet niet van dit soort foutjes maken. Want hij krijgt zometeen iedereen tegen zich. En dan wordt het echt lastig koersen. Hè? Dan kan je nog de beste zijn. Maar dan wordt het toch lastig koersen. En ze zoeken, die, onze zuidenburen, onze Belgische vrienden. Maar dat doen wij ook. Wij zoeken naar tegenstellingen. Dus de, de wordt het, als het van A tegen Van de Poel niet is. Dan wordt het van A tegen Even de Poel. Ze zaten vorig jaar zaten ze in een eindejaarsuitzending met z'n tweeën. Of was het al twee jaar geleden. Toen leek het niet of dat ze het slecht met elkaar konden vinden. Maar het is leuk om twee kampen tegen elkaar te zetten. Ze gaan elkaar misschien in de koers helemaal niet zo vaak tegenkomen. Waarom moeten die jongens goede vrienden zijn? Dat hoeft helemaal niet. Er zit een leeftijdsverschil tussen. De een is net, uh, ja, is, is net vader geworden. Die leeft een heel ander leven ook. 
Maar het is altijd interessant voor media natuurlijk om twee mensen tegen elkaar uit te spelen. Dat is natuurlijk heerlijk. Hè? Wij hebben het er ook weer over. Maar en zo daar hebben moet wij hij, uh, ja, maar daar een steentje bij gedragen. Daar, moet hij wel mee, daar moeten ja, ze wel ja, mee uitkijken ja, ja. ook. En natuurlijk die, dat, die, van, die likejes van Van Aert, van Aert is op zich is toch ook, wel, is ook wel grappig, toch? Ik vind het wel grappig, maar het wordt echt opgeblazen, jongens, jongens. Laten we dan uh, snel verder gaan met ander nieuws. Ander nieuws. Ah, Bobby, het was weer een gerucht van Lekiep dat Dumoulin naar Bikerstein zou gaan. Uh, nou ben ik wel uh, vaak dol op geruchten, zoals ik vaak zeg. Maar dit voelde toch als een uh, goedkope roddel. Nou, ja. <laughs> nou ja, ik, ik zeg altijd met dit soort dingen, daar, uh, waar rook is, uh, is ook een, uh, een beetje vuur. En dan kan het beginnen het vuurtje wat uh, aanwakkert. Maar ik vind altijd wel dat uh, Lekiep, maar ook Lacazetto, altijd uh, goed uh, ingelicht zijn. Hetzelfde geldt overigens voor bijvoorbeeld Wieleflits. Um, alleen een beetje misschien te ver vooruit lopend op de zaak. Uiteindelijk uh, klopt, of jij ja, lijkt het wel heel logisch dat er interesse is van buiten Bike Exchange. Bike Exchange die na één jaar waarschijnlijk naar alle waarschijnlijkheid uh, ja, de Bianchi fietsen alweer aan de kant zet. Niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat er iemand is die veel meer betaalt. En dat zou dan Giant moeten zijn. Giant is nou net het merk waar ja, onze Tom. De, de Giro op heeft gewonnen en misschien wel de grootste prestatie van, uh, van Giant uit de historie heeft neergezet. Ja, en Giant kennende zijn echt wel serieus gelinkt aan, uh, ja, aan, aan grote namen die bij hen op de fiets hebben gezeten. We zagen dat voorheen bijvoorbeeld bij Marianne Vos. Die reed op Giant, daar was Giant super blij mee. En uiteindelijk ging Marianne Vos op Ridley rijden. En de Taiwanese waren achteraf super kwaad op de marketingverantwoordelijke dat ze... Marianne Vos hadden laten gaan voor een appel en een ei. Want en dat kostte in die tijd zeker helemaal niks. Um, en uiteindelijk um, is dus Giant weer terug bij Marianne Vos gekomen. Marianne Vos is nou weer, weer aan een ander merk. Daar komt dat ze een andere ploeg ging. Dus ja, hier lijkt het wel dat er uh, echt wel een gedeelte van waarheid in zou kunnen zitten inderdaad. Hm. Maar voorlopig een gerucht dus. Voorlopig een gerucht. Nou, interessant om te zien uh, hoe dat voort zou gaan. Het zou wel heel uh, snel zijn als dat... Uh, Volgend jaar dan al anders zou moeten zijn, toch? Ben benieuwd. Ben benieuwd. We gaan het zien. We hebben er lang uitgekeken. Heel lang uitgekeken. Hij was echt gehyped. Het zou episch worden. Anders. Alles werd anders, zei Jan Hermsen vorige week. Mocht, dat werd het ook wel. Het werd ook wel redelijk anders. Het werd ook echt een martelgang. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Een heerlijke Parijs-Roubaix in het eerste herfstweekend van het jaar. Slagregens tegen de ramen terwijl je zat te kijken, maar ook eh, tijdens de koers. En bij de mannen hadden we een fantastische apotheose. Dit is spannend. Oh, jongens, jongens, wat is dit? Op de Côte d'Azur. Het is nog een beetje glad en uitkijken geblazen. Het zal hier gebeuren, zeg, dat je hier een smakker maakt nog. Vermeers... Jongen, jongen, op 23 jaar geleden hier de debutanten in Parijs-Roubert gaan sprinten voor de overwinning. Vermeers kan zich niet inhouden. En Colbrain gaat van de poel opvangen. Jongens, Vermeers heeft al een goede voorsprong. Ah, tegenliggen daar nog een keer. En is het Colbrelli die hem hier gaat pakken? Is het Colbrelli? Het is Sonny Colbrelli die hem pakt. Italiaanse opvolger van Andrea Tafi. De sprint, de stervende zwanen. Sonico Brelli pakt zijn eerste monument. Sonico Brelli won in die sprint met drie man. We gaan het er uitgebreid over hebben zometeen. Ik uh, 
dacht wel eerst, hè, het was een slagveld. Het was een uitputtingsslag. Van tevoren zagen we beelden op social media van uh, stroken die erbij lagen. Waarvan men dacht, kunnen ze wel daar overheen rijden? Ik dacht ook in het begin, toen we al valpartijen zagen, zo'n beetje in elke bocht. Kan dit eigenlijk wel? Mag dit eigenlijk wel? Wat vinden jullie? Want het was een, uh, met het oog op de veiligheid, hè, daar hebben we het vaak over, toch? In onze podcast, Veiligheid van de Renners. Was dit uh, Jan nog oké okay op het randje of er net over? Nou, het gek is hoe je, daar, hoe, hoe je, hoe je systeem dan werkt. Hè? Ik had de eerste twee uur voor de wedstrijd, dacht ik echt de hele tijd toen ik ook die plaatjes zag, denk van joh, dit, dit wordt verschrikkelijk. Ik heb de, uh, zaterdag ook naar vrouwenkoers zitten kijken. En daar zoveel valpartijen gezien. Ik denk, dit, dit wordt nog erger. Want de vrouwenkoers is er overheen geweest. De juniorenkoers. Uh, auto's zijn er de hele dag overheen gereden. Ik denk, dit, dit wordt gewoon... Uh, Mitch Dokker viel al na 200 meter ongeveer. Uh, ik denk, ja, dit gaat gewoon... Dit gaat een verslik, verschrikking worden. En je bent 15 minuten bezig. En weet je, de klop gaat om. En je ziet iedereen glibberen en glijden. En je denkt, het zal allemaal wel. Ze zijn er zelf aan begonnen. Maar... Ik vond, hem, uh, ik vond hem wel een beetje op het randje. En uh, nu zijn er wel 90 men- mensen die het uit hebben gereden. Een stuk of 15 ook nog buiten de tijd die dat ook wel graag mee. Dus het viel eigenlijk nog wel mee. Omdat het voornamelijk in de finale een beetje droger werd. En die keien werden wat, uh, wat droger. Er waren ook wel renners echt die heel voorzichtig eroverheen reden hoor. Ook dat uh, denken renners. Want je denkt altijd vaak van god ze gaan helemaal all out. Maar ook uh, we zagen het dan van Avema bijvoorbeeld. Die echt angstig was op de keien. En die is echt wel wat gewend. Dus iedereen heeft het ook wel enigszins voorzichtig aangedaan ook. Denk ik. Misschien in de kop van de wedstrijd niet. Maar daarachter wel. Maar goed er zijn altijd uh, verschrikkelijke verhalen. Natuurlijk. Maar, uh, wat waren maar twee, maar twee mensen met breuken. Zei je dat nou Jeroen? Maar twee. Ik heb de communiqués bekeken. En voorlopig heb ik alleen Erviti genoteerd met breuken. Hmm. Ik nee, kan er valt... nog één gemist hebben, maar voorlopig alleen maar Ervite die breuken heeft. Valt dan mij eigenlijk ook, hè? Ja. Bobby, jij vond het ook niet... Uh... Nou, jij bent wel wat gewend natuurlijk. Naar zo'n, e- ja. naar zo'n epische kuur in de brussel hè? Wat was nou episch eigenlijk? Wat jij deed of wat zij deden gisteren? Nou, het zijn twee totaal verschillende, verschillende zaken die je niet kunt, uh, kunt vergelijken. De weersomstandigheden in Kuren waren vele malen slechter. Ten eerste al een stuk kouder. Alleen de omstandigheden, zo over zo'n natte prijs op rijden, is gewoon levensgevaarlijk. En, um, je, je begint het over veiligheid. En ja, kijk, het, het is hetzelfde als dat je naar Qatar gaat en dat je dan gaat klagen over de Extreme Weather Protocol. Want je weet dat het daar 40 graden is. Dat is ook niet extreem voor daar. Dus je hoeft het Extreme Weather Protocol ook niet te gebruiken. En dat is hetzelfde eigenlijk met deze wedstrijd. Ja. We klagen altijd over de veiligheid. Alleen we weten dat deze wedstrijd veel gevaarlijker is... dan heel veel andere wedstrijden waar we klagen over veiligheid. Een Alleen, droog ook, ja, hè? Een droog mm, Parijs erbij is ook levensgevaarlijk. levensgevaarlijk. Ja, gaan ze er wel dus ja, Als ik naar het, als het over reed, veiligheid hebt, ja, kun je als het ik in, gewoon cancelen. Ja, als ik in, in Parijs-Roubaix naar het bos reed in mijn, in mijn carrière... dan zijn het lead-outs. Ten eerste, je komt daar met een, op een droge Parijs-Roubaix... met een veel grotere groep aan dan dat het nu is. Dat zorgt er dus ook voor dat er dat het wat veiliger is. Dus dat is het voordeel van zo'n wedstrijd. Maar eigenlijk rij je naar, naar het bos. Je ziet de mijnen aan de, in je ooghoeken. En het enige is dat je gaat sprinten, sprinten, sprinten. En je rijdt met 70 km per uur. Ga je de kasseien in het bos op. Het eerste wat ik dan deed. Was vijf seconden mogen dicht. En als ik vijf seconden later. Nou, vijf seconden is misschien veel. Twee. Tien seconden zei je. Ja, ik zou het wel een beetje overdreven. Maar tien seconden is wel echt heel lang. Als ja, ik ja. tien seconden met mijn vinger tussen de deur zit, doet het echt gigantisch pijn. 
dan weet je pas hoe lang het is, 10 seconden. Maar dus wat je doet, is dan even je ogen dicht. En op het moment dat je ogen open doet en je zit nog rechtop, haal je het einde van, van, de, van uh, uh, het bos, zeg maar. Ja, in dit geval, jongen, je, je moet je rem niet aanraken. En mocht je er zo oprijden, nou je moet geen 10 seconden, je, maar je moet het hele bos je ogen dicht houden. Want het is gewoon constant blijft het gevaarlijk op zo'n natte, natte strook. Ja, ik, en Van Baarle zei het ook, Van Baarle zei van mijn grootste nachtmerrie, een natte parijs roubaix En ja, ik denk dat het ook met leeftijd te maken heeft, uh, dat je toch wat banger wordt, uh, voorzichtiger, ook aan dingen veel meer nadenkt. En ik denk dat dat Greg van Avermaat ook heeft gehad. En uh, ja, het is gewoon echt gevaarlijk. Weet je, je kunt er lopend kun je bos op een natte, een natte prijs op nog niet overheen. Dus laat staan het met fietsers. zijn gewoon topcoureurs die hier overheen rijden. Laten we het dan ook over die topcoureurs hebben in deze topwedstrijd. Want eerlijk is eerlijk, het was ook wel genieten. Het was eerlijk. Uh, uiteindelijk een sprint die werd gewonnen door Coprelli. Ik dacht Jan, hij was misschien niet de sterkste, maar wel de slimste. Nou, ik vond hem ook wel heel sterk hoor, onderweg ook. Want uh, ook van de pool probeerde te pakken. Cobrelli ging kwam elke keer ook wel gewoon goed terug. Hij, zijn ploeg reed ook gewoon heel goed, vond ik ook. Um, ja, ik vond hem zeker niet um, de mindere van, uh, van de pool eigenlijk ook. En dat hij, ja, goed, dat hij op een gegeven moment op die sprint gaat um, wachten, dat is, wel, dat, dat is wel te begrijpen eigenlijk ook. Maar ik vond hem echt niet, ik vond hem echt heel goed ook eigenlijk, uh, Cobrelli. Ik vond hem super attent. Ik bedoel, uh, we hebben van de pool weinig gezien van voren. We moesten ook nog een paar keer teruggebracht worden. Maar als je de beelden van de eerste 180 kilometer ziet, zie je de hele tijd, ja, je ziet hem bijna niet. Maar je ziet toch de hele tijd Cobrelli van voren zitten. Dus hij was echt wel op de afspraak. Eerste Parijs-Roubert, debutant. Alle drie, hè? Dus alle drie, inderdaad. Dus dat zegt ook wel wat, hè? De jongens, ja, je, hebt deze het jongens. Over, ja. je hebt het over Cobrelli en over Van der Poel, maar ze waren met drie, hè, Jan? Ja, ja, ja. Als het gaat over de sterkste, bedoel... Uh... Ze waren alle drie de sterkste van de koers. Ja. En er was er eentje bij die al op... Uh... Na 50 kilometer de kop van de koers zat. Dus als je ja. het hebt over de sterkste van de wedstrijd. Ja, ja ik vond dat, twee. Dat, is, dat is in prijs Robin niet helemaal zo. Het is vaak makkelijker vanuit de kopgroep. En volgens mij is dit ook een van de enige historische wedstrijd waarvan je uit de kopgroep kunt winnen. Dat weet iedereen. En dat weet je ook dat je minder niveau bent. Dat wist bijvoorbeeld een, een Hemen. Dat weten er veel meer renners. Dat je vanuit de kopgroep prijs Robin kunt winnen. Omdat het gewoon echt een voordeel is om uit het gedrang te zijn. Dus het is niet zo dat je aan 50 kilometer eraan begint... dat je daardoor ook veel beter bent dan de andere twee. Maar uiteindelijk dat je het volhoudt, hoor je bij die andere twee. Maar ik denk dat als Vermeers vanuit de favoriete groep had moeten zijn... dat hij niet mee was. Ik denk dat hij de explosie op de kasseien niet heeft. Maar dat het gewoon een heel ander model van of hij de sterkste is. En hij had gewoon een superdag, dat moeten we wel stellen. En hij, had ook het, hij mocht ook volgen. Hè? Ik bedoel, hij zat ook in de positie gezien zijn leeftijd. En omdat hij in de kopgroep zat. Hij hoefde niet meer uit te leggen waarom hij meereed met die mannen ook. Maar goed, hij heeft op de keien een paar keer, heel, een paar keer hele mooie dingen laten zien ook. Het is, en, een, het is een waanzinnige renner. En je moet het maar kunnen. Ik bedoel, het is niet van, oh, maar hij mocht volgen, dus dan lukt het wel. Want heel veel mensen lukt het niet meer. Om die, nee, hij heeft gewoon mee ook. Hij zou perfect kunnen zeggen, hij zou perfect kunnen zeggen. Hmm. Ik ben Florian Vermeers. Jullie zijn Europees kampioen, jullie zijn wereldkampioen in het veld, jullie zijn de, een van de beste renners ter wereld. Doen jullie het maar, ik zit gewoon in de derde positie en ik bekijk het vandaar. Terwijl hij dat helemaal niet deed. Hè? Nee, hij deed, maar... denk ik, meer kopwerk dan Colbrelli. Maar dat, ik, dat begrijp ik wel. Kijk, weet je wat het is? Wat, wat, wat jij, als jij daar op die jonge leeftijd in die positie komt, dan is de derde plek is goud waard. Ja, tuurlijk. Maar ik wil en, zeggen, en hij, daar... mocht, hij moest dat niet doen. Hè? Nee, maar daardoor heeft hij juist doorgereden. Want hij dacht, ja, als die Moskou straks toch nog eens een keer terugkomt... Ja, dan, wordt, dan is de kans dat ik vierde word. 
Terwijl die uiteindelijk bijna nog weer te winnen. Dus, maar dat is, dat is de reden waarom hij daar gewoon doorrijdt. En hij had gewoon, hij had altijd winst. Van de Poel kon denk ik alleen maar verliezen. Colbrelli had naar mijn mening ook tevreden geweest met, met twee. En dit was natuurlijk super. Maar Vermeers was absoluut de renner die, die, die altijd ging winnen. Of hij nou eerste, tweede of derde werd. Ja, dat was altijd winst. Dat vond hij zelf niet hè? Nee, nee hij was het meest ontgoocheld aan het einde. Dat is nu, maar ja. vraag het morgen of overmorgen. Ja. Want het, het is nog afwachten of hij dit ooit nog een keer doet. Hè? Dat, dat bedoel ik net. Waarom zou je ja, dan ja. al blij moeten zijn? Ja, nou, misschien is het wel eens enige kans ooit. Ja, misschien is het wel eens ja. enige kans o- ooit op een zegen. Ja, maar ja, nou ja, dat ook. Maar prijs op hè, uh, podium, geloof ja, mij maar. Maar zag je, ik vond het een fantastisch beeld hoe hij naar, 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 naar die klote kijk kreeg. Die, die <laughs> Kleine kijkje. Uh, ja, maar Sonny Cobrelli <laughs> pakt een grote kijk. Ja. Hij, hij kijkt daar en dan denkt hij, ah. fucking hell. Ja, 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 dat zou ja, mij moeten ja. zijn. Echt, dat is wel mooi hoor. Terwijl Cobrelli niet eens uh, wist uh, wie er eigenlijk bij hem zat de hele tijd. Want hij had het ja, in het interview de hele tijd over de Lotus Sedal Rider. Ik had het nu wel weten, denk ik. Ja, nu wel ja. En Cobrelli zei ook wel de hele tijd, I just follow Van der Poel. Hij follow Van der Poel. Dat was wel een beetje... Toch zijn tactiek. Over Van der Poel gesproken, hey, Jeroen van Bergen. Ja. Deed eigenlijk alles goed, denk ik. Hè? Behalve uh, misschien die sprint. Was die dan niet helemaal uh, lekker? Zat hij te hoog bij die sprint? Kwam hij van de bovenste lijn? Kan je er dan ah, niet meer ja, tussen? Hij was gewoon op. Hè? Je zag het uh, op die kasseistoken daarvoor ook al. Hij kon het verschil niet maken. En toen wist je al dat uh, Van der Poel tegen zijn limiet zat. Dat uh, had hij ook voorspeld voor de koers. Dat hij wel aan het beter worden is. Maar dat die laatste 50 kilometer dat hij daar toch... En nog een procentje gaat missen. Dat was ook zo. Hij zat net als die andere twee tegen de limiet. Maar hij was dan het kapotst, om het zo maar te zeggen. Dat heeft hij zelf ook aangegeven. Ik denk niet dat hij heel veel fout heeft gemaakt. Hij heeft de koers gemaakt zoals hij dat graag doet. Hij kon misschien inderdaad wat meer op de achtergrond koersen. En meer zich laten meegrijden. Maar ja, zo wil hij niet fietsen. En op den duur, zo had hij ook waarschijnlijk nooit voor aangeraakt. Als hij echt alleen maar had gevolgd. Want als hij bij dat groepje van Aert bleef zitten en probeerde te gokken, hè? Dan, dan zat hij er nooit meer bij. Dus hij heeft wel uh, het nodig gehad om op die manier te koersen om terug vooraan te geraken. En ja, ik, ik heb ervan genoten van Van der Poel. Vooral zijn bochten. Ik weet niet of jullie dat uh, specifiek hebben bekeken. Ik heb zijn bochtentechniek wat meer gaan, uh, gaan bekijken onderweg. En op die kasseien, iedere bocht opnieuw, was hij twee meter voor de rest. Iedere bocht. Hè? Ik bedoel, hij zag Lampard volgen. Lampard was op de kasseien zelf misschien wel de evenknie vandaag van de beste. Maar in die bochten... Ja, die van de pool is niet normaal. Ja. Ah, je ziet van de pool dat hij gewoon ervaring op de baan tekort komt, jongen. Nou. Nee, daar moet hij echt nog een lesje in krijgen. Want als hij gewoon gebruik maakt van de baan, dat deed, niemand deed dat daar. Hè? Dus er was niemand nee. met echte ervaring op de baan. Maar als je daar dus gebruik maakt van de baan, dan win je deze sprint. Want je maakt gewoon gebruik van, uh, de, uh, ja, van, van die baan, van de helling van de baan om naar beneden te zoeven. Ja, dat hadden ze, dat was wat ze moeten doen. Overigens, moet ik wel stellen, die bandendruk is echt wel een stuk lager. Niet te vergelijken met wat de druk voor bij de pistiers in, in de banden zit. Maar ook gewoon op zo'n hele natte route is je bandendruk een stuk lager. Dus het is ook echt wel een risico om daar van bovenaf naar beneden te gaan. Sterker nog, je kunt echt gewoon flink op je kloten gaan. Je ziet het niet vaak gebeuren, maar Moskou was natuurlijk ook wel een, een dingetje. Die uh, in de sprint eigenlijk, dat hij nog midden op die baan rijdt. Ook daar moesten ze omheen. Het zijn allemaal, wat je Bobby zegt, zijn allemaal jongens die nog nooit echt uh, veel op de baan hebben gereden. Dan moet je naar boven. Ja, ik, ik, uh, 
als je wel eens op een baan hebt gereden, het ziet er vrij eenvoudig uit. Maar ga maar eens naar boven op een baan. Hè? Als je het niet echt uh, voor het eerste keer... Hè? Die jongens zullen ooit wel eens een keer een paar meter op de baan hebben gereden. Maar na zo'n dag, ja, je, zal, uh, je ziet het niet vaak dat ze vallen. Maar uh, de baan was ook nog een beetje, beetje droog gelukkig. Want stel voor dat hij zeiknat was geweest. Toch, uh, toch een klein risicootje. Het is een betonnen baan, dus dan is het minder glad dan uh, op, een, ja. op een autobaan natuurlijk. Maar, nee. maar dat was het enige wat, wat er nog had kunnen, wat één van de drie nog gebruik had kunnen maken. En Vermeers deed het goed. Het waren gewoon allemaal uh, ja, dode vogeltjes en hij gaat als eerste aan. En daardoor legt hij de druk bij de anderen, waardoor Van de Poel ja, toch hoog in de baan, dus ook weer een beetje van die hellingsgraad uh, nadeel heeft. Ja, en Koprelli hier gewoon uh, een verdiende winnaar. Fantastisch podium. Verdiende die... in de top drie. En die gasten van Lotsendal hebben ook een berenkoers gereden. Toen van de Zanden en Sweeney. Zelfs uh, de uittredend kampioen reed ook gewoon een goede Parijs-Roubaix. Maar die jongens hebben echt waanzinnig gereden. Hebben die, echt wel, die hebben echt de wedstrijd aangevat. En die hebben toch die andere Belgische ploeg een beetje um, ja, daar misschien onder druk mee gezet. Misschien toch een beetje een goedmakertje voor uh, die WK-selectie. Ik weet niet wat het is. Maar uh, ze hebben echt wel echt wel ballen getoond, Lotsendal. Ik vind het echt heel echt dat die. Ook de wedstrijd hebben gekleurd hoor, die ploeg. En uh, Florian Vermeers, Jeroen, hij is pas 22 jaar. Dan zit België nu al wel redelijk, uh, ziet het er goed uit voor de toekomst. Er zit nog meer, uh, nog meer hoop voor de Belgen, zonder de kranten vol vanochtend. Met, uh... Ja, eerst en vooral ging het over uh, de fantastische Parijs erbij op zich. En over Vermeers zelf, ja, dat is een uh, groeibriljant, maar ook iemand die... Met zijn voeten op de grond staat. Hè? Want de vergelijking werd meteen gemaakt. Ook Boon was 22 jaar toen hij uh, Parijs erbij reed en derde werd. Florian Vermeers is nu 22 jaar. Maar zei hij meteen, ja, daar stopt de vergelijking volledig. Want de Boon is een icoon. En dat is ook wel zo. Je mag die jongens niet te vergelijken met elkaar. Vermeers, ik vind dat een uh, ontdekking, een openbaring. Ik had het al vaak in de vorige uitzending waar hij startte. Over zijn uh, statuut als alleskundige. Hij is renner, hij is student en hij is politicus. Dus hij studeert geschiedenis nog altijd aan de universiteit hier in Gent. Um, hij is uh, politicus, hij zit uh, in de gemeenteraad uh, voor Open VLD in Locristie. Dus wat dat betreft, het is een enorm geëngageerd iemand. Het is iemand die ook na zijn koers nog een mooie carrière gaat uitbouwen, sowieso. En als je dan uh, ziet wat hij doet op zijn 22e... Ja, ik, ik ben er wel, uh, wel gecharmeerd door. Het is ook een ex-veldrijder. Dat helpt natuurlijk ook wel. Belgisch kampioen vroeger geweest. Bij de nieuwelingen. Dus um, ja, het, is, het is iemand die we zeker mogen verwachten de komende jaren. Maar ik denk niet dat het een veelwinnaar gaat worden. Um, het zal eerder een man worden... Ja, ik, het, is, het is voorspellen. Je, je kunt het niet weten. Het zal eerder denk ik iemand worden als Jasper Stuyf. Iemand die een paar grote koersen gaat winnen. Maar maak er nu geen, uh, geen tombonen van. Is, is het ook een alleskunner op de fiets? Of is het wel dit soort type koersen? Waar hij dit dus, soort uh, type koersen. Klassieke koersen. Het is een man die toch wat meer gewicht heeft dan een klimmer, om het maar te zeggen. Hij gaat nooit een klimmer worden. Mm. Maar uh, zijn klassieke uh, bouw van, uh, van het lichaam die gaat uh, hem helpen in Vlaanderen en Roubaix. Dat zijn zijn lievelingskoersen. Vlaanderen is dan misschien nog iets te lastig met die hoogtemeters. Uh, meer en meer dit, uh, deze, deze voorbije tien jaar. Dus ik denk dat Roubaix wel zijn koers is bij uitstek. Type Lampaard. En een goede tijdrijder ook, hè? Ja, type Lampaard inderdaad, ja. Stevig gebouwd, maar uh, goede... Ik denk dat Vermeers goeie, misschien nog wel meer inhoud. aan afmaker is dan Lampaard, toch? Niet misschien. Maar... Ja, dat, moet de dat tijd gaan uitwijzen. Ja. We hebben het nu over de top drie gehad. Er zijn, laten we ook even drie mensen die niet wonnen of net of niet redden. Eerst maar een Boscon. Dat was een beetje een curieus moment waarop Boscon viel. Beetje gekke plek. Misschien kwam dat door die fietswissel daarvoor. Ik weet het niet. Wat denk je, Jan? Had hij gewonnen zonder die val? 
Nou, ze kwamen sowieso... Uh, die groep daarachter kwam niet dichterbij hè, op uh, Moscon. Daardoor kon je ook al zien dat, dat die jongens ook, uh, dat die ook wel een beetje op de limiet zaten. Eigenlijk liep hij uit de hele tijd. Uh, Moscon reed supergoed. Op een gegeven moment kreeg hij een lekker band. Dat was heel goed gezien van de cameraman. En wij hadden eigenlijk, uh, uh, Erik en ik hadden ook een beetje het idee van... Moscon heeft het zelf nog niet door. Want die gaat, normaal ga je met je oude raakje in paniek en zo. En op een gegeven moment ging hij communiceren. En toen werd hij, uh, maar toen was het eigenlijk het vertrouwen was helemaal weg. En daarna die strook opdraaien, dat ging meteen alle kanten op. Ja, waar dat dan aan ligt. Um, of dat die fiets niet, uh, niet lekker zit. Ik dacht eigenlijk nog van, ah, een lekkere, een fijne, een schone fiets. Maar het, uh, ja, het, het was helemaal weg. Er zat ook geen, geen powermetertje op misschien. Dat hij daardoor een beetje van in de... Maar zijn momentum was gewoon weg. En dat gebeurde er bij Moscon. Ik vond dat hij daarna zich waanzinnig herstelde door uiteindelijk nog vierde te worden. Maar ik denk zonder malheur had hij, ja, had hij, ja, ja het is moeilijk te zeggen, maar uh, ik denk dat hij wel gewonnen had. Ik denk, dat denk ik wel. Ik dacht niet meer dat er op die andere drie erachter, dat ze nog snel terug zouden komen. Andere team althans. Bobby, jullie waren eensgezind. Van tevoren, de Koning Quickstep, verreweg het sterkste team, zeiden jullie vorige week in onze voorbeschouwing. Maar ja, hebben ze echt gezien toen het erom ging? Waar hebben die het een beetje laten lopen, denk je? Nou, laten lopen zullen ze zeker niet gedaan hebben. Laten liggen. Oh, beter. liggen. Ja, nou, 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 net wat we zeggen. Ik denk dat de drie beste, of de vier beste van de wedstrijd vooraan zaten. Um, Lampaard gewoon goed, Stibar goed. Um, maar gewoon net niet goed genoeg. Of misschien net iets te veel kijken op het wiel van uh, Wout van Aert. Kan ook. Uh, Lampard niet, want die ging wel echt mee met uh, Van der Poel. Veel pech gehad, hè? Drie lekke banden. Ja, Ik heb ja, Lampard maar... gesproken na de, na de wedstrijd. Hij zei dat hij de ja, top super, super, super benen had. Maar dat hij telkens op het cruciaal moment Cruciaal moment, hè? Ja. Dus ja, uh, dat... ja, ja, die andere vier hebben geen pech gehad, hè? Van der Poel geen... heeft uh, drie keer pech gehad. Alleen op de ja, juiste op die, momenten. Ja, dat voilà. Dat, voilà. nou ja, dat, is, dat hoort er ook bij. Hè? Ja, dat, ja, dat is geluk hebben. Hè? Dat is het deel van Roep. Hè? En, uh, en Moscon ook. Hè? Die valt en die ding. Dat, dat was een cruciaal moment. Hè? Misschien nog een crucialer dan wat Lampaard heeft gehad. Want uh, die stond er binnen daar. Maar goed, die dus zat al vooraan natuurlijk. Iedereen, ja, inderdaad, iedereen ja. heeft daar gewoon zijn portie gehad, jongens. Dat is echt. En ja, het is ook uh, welk moment. En dat ligt er ook aan hoe je rijdt. Want vaak heb je het ook gewoon in eigen handen. Ik, ik weet niet hoe vaak jullie af en toe lek rijden. Maar als ik lek rijd, is dat vaak op de slechte momenten. Tenminste, in koers was het altijd als ik niet goed was reek ik lek. Want dan reek ik door dat gat heen... wat ik dan net niet snel genoeg zag. Of zat ik op het kantje waar veel te veel uh, viezigheid zat... en dan was het, reek ik daar weer uh, kapot. Of zocht ik op de kassei juist de berm... om daar proberen zeg maar, uh, wat uh, relaxer doorheen te gaan. En als je goed bent, dan lijkt alles gewoon te gaan zoals het is. Dan zie jij net op tijd dat gaatje. Rij je niet op het kantje en zet je juist iedereen op het kant. Ja, dat heeft wel met elkaar te maken, maar... Uh, maar, ta- ja. maar tactisch hadden ze niks anders kunnen doen. Ik bedoel, was er überhaupt tactisch iets uh, nog aan nee. deze wedstrijd echt? Uh... Nee, nee ja, tot los van Valère. Ja, ze zaten met twee man in de kopgroep en vier reden ze, ze reden gewoon in binnen. Bij zijde, toen ze binnenreden daar, dacht ik, toen, toen dacht ik eigenlijk van, hoe gaan ze dit nog uit handen geven? Dat denk je dan. En toen ze eruit kwamen, was... In, voor het bos van Valère. Maar dan twee begint man... het nog, Jan. Nee, ja, dan ja. zeg je, hoe kunnen ze nee, het in handen ja. geven? Dan moeten nee, maar twee, twee man van voren, die kunnen Maar die waren niet goed genoeg. Nee, maar ja, goed, die zaten, die zaten er wel. En vier ja. man van achter, het waren zes man. Ja, met maar nog 80 RLB. kilometer. Ja, nee, ja. oké. Okay. Maar dit is op dat moment denk je van, ja, het gaat nu gebeuren. Dit, dit, weet je, dan, dan staat het er zo goed voor. Maar nu, als je terugkijkt, denk je van, goh, een van die mannen, Senechal, Lampaard of Stiebar, had misschien in die groep mee moeten gaan. 
Als een soort uh, Wilfried Peters. Ja, het uh, waren de twee minste, minste goede perioden. Want uh, sinds uh, Ballerini omloop en Nieslat won, heeft hij eigenlijk uh, niet meer zo goed gepresteerd. Hè? Toen, ik vind hem niet bepaald uitstekend de laatste maanden. Ook weer in Roubaix. Hij was mee, maar ik had niet het gevoel van die gaat hier nu de koers winnen. De beste ploeg van zal achteraf uh, Appels en Phoenix, denk ik. Ja, op de juiste moment. Is wel Startup Nation? Op de, op de ja, uh, maar ik, vond, ik vond met zoals mijn Rickard, ja, die heeft dan pech. Die brengt eerst van de pool terug. Heeft ja. pech. Komt daar tussen die auto's zitten. Maar blijft vol doorrijden. Rijdt van de pool weer pech. Rijdt hij hem weer terug. Van de pool heeft de meeste keer pech gehad. Denk ik bijna. Maar uh, hij altijd dan toevallig daar Rickard tegenkomen. En Rickard die gewoon echt. Ja. Die jongen die verdient dat contract. Wat hij voor de komende drie jaar volgens mij al heeft gekregen. Dat verdient hij ook echt. Als je ziet hoe hij dan dat gat terugbrengt. En van de pool terugbrengt. Naar de mannen waar hij moet zitten. Ja dat heeft. Dat, 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 dat is pure. Uh, jezelf aan de kant zetten voor een grote kopman. En dat is echt uh, geweldig mooi. En Bahrein Victoria is ook waanzinnig gereden. Hè? Met uh, Mohoris valt, valt dan ook een Houseler. Haller. Haller, ja. die is echt wel twintig keer. Uh, die, die zat in de kopgroep, loste, moest uit het peloton lossen, kwam weer terug, zat, gaat weer op kop boren. Het is echt, dat is niet normaal waar die die energie vandaan halen. Sterke ploeg. Tot slot dan, Jeroen. We kunnen zeggen natuurlijk, ja, misschien was u weer net niet goed genoeg. Net niet de benen om uh, hier helemaal top te zijn. Te zijn. Maar toen Wout van Aert, uh, nou ja, toen Mathieu van der Poel ging op 70 kilometer. Toen zat hij gewoon eigenlijk te ver. Hè? Ja, maar ik denk als je het hebt over de huidige generatie. Met Van der Poel en Van Aert als, uh, als vaandeldragers. Dat die enorm eerlijk zijn naar de pers toe na afloop. Dat ze altijd een klare kijk geven op hun koers. En dat ze... Het terecht uit zeggen hoe het is geweest. En bij Van Aert is dat ook altijd heel goed. Hè? Als die man hoort praten na de koers. Je kunt er eigenlijk niets aan toevoegen. Dus hij zei ook uh, na de wedstrijd. Ik zat te ver. Maar ik was ook gewoon niet goed genoeg. Ik uh, had niet het juiste gevoel op de kasseien. Om die natte kasseien voelde ik nooit echt uh, secuur en zeker. Dus hij zei ook letterlijk dus dat hij uh, ja, niet had kunnen winnen. Dan stopt het. Hè? Als je, ja, zijn, zijn vormcurve. Daar gaat binnen Jumo Visma wel nog over gepraat worden. denk ik, Want uh, hij was eigenlijk op de top van zijn vorm. In de ronde van Groot-Brittannië. Dus dat is niet echt uh, heel goed pieken dus. Niet het perfecte piekmoment. Nee. Was dit nou... Uh, ik loop nu heel erg vooruit hoor. Maar uh, we gaan natuurlijk het seizoen nog uh, zeker een keertje helemaal in zijn grotere geheel terug bekijken. In kop over kop. Maar was dit de mooiste koers van het jaar? Van de afgelopen vijf jaar? Van de afgelopen decennia? Ik wist dat je dat zou vragen. Omdat je de dag na die koers is het altijd heel gemakkelijk om dat meteen ja. te zeggen. Ja. Maar uh, ik had op mijn lijstje... Ik heb dat ook bijgehouden, omdat ik wist, op het einde van het jaar ga ik altijd de laatste koers onthouden en die kiezen. Maar uh, Strade Bianca van Van der Poel, die blijft me toch nog altijd het meest bij, ook omdat iedereen, alle toppers waren daar, Pogacar, buiten Roglic, Bernal, die deden hem in de finale. Oh ja, Ze waren er oh ja. allemaal. En ja, uh, ja. Roubaix was fantastisch. Voor mij, Strade Bianca staat er minstens naast. Hmm. Maar goed. Was, was die als, de... als het twintig jaar duurt, voordat uh, een regenachtige prijs op bek komt, gaat dit uh, de komende twintig jaar... Die, uh, ja. jaarlijks besproken worden. En uh, daarom is het ook de mooiste wedstrijd van het seizoen. Hmm. Nou, hier kunnen we later nog een keer een discussie over voeren. Het was in ieder geval uh, wel een van de mooiste Parijs. In ieder geval de mooiste die ik gezien heb sinds uh, Matthew Heyman won. Toch, dat was de ergste. Niet de mooiste. Ja, dat was ik snap er ook niet van. En nee. toen Baxter, Baxter won, vond je dat ook de eerste Jeroen of niet? Ik was toen uh, met de school op vakantie. Ik heb het niet, niet gezien toen. Okay. Dat was nog een mooie jongen. <laughs> dat vond ik dat, dat, dat museum lekker reed op 20 kilometer. Ze wisten helemaal niet meer wat ze moesten doen, die drie ervoor aan. Die mannen waren aan het rijden voor twee en drie. 
<laughs> Heerlijk was Met dat. Met die zo. jonge kanselara <laughs> toch, hè? Die toen vierde werd. Bexit ja. Hammonds. Dat was het toch, hè? Hofman. Ja. Overwinnen gesproken. Hammond oh. trouwens ploegleider nu, hè? Van Cobrelli. Oh. Nou, ja. zie je. Overwinnen gesproken. We hadden nog een uitslag van de prijsvraag. Je kon kaarten voor de toertocht van de Volta Limburg Classic winnen. Die wordt gehouden op zaterdag 9 oktober. Dat is op het moment dat we opnemen. En als je dit luistert, waarschijnlijk aanstaande zaterdag in Zuid-Limburg. Waar prachtige routes langs is. 150 kilometer lang ga je over 21 beklimmingen door Limburg en de Voerstreek. De vraag was welke plek eindigt Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Jeroen, het goede antwoord was? Zeven. Inderdaad, en dat klopt. En dan hebben we natuurlijk uh, twee winnaars. Er is het applausje weer. Mark van Helvoort, hij had het precies goed. Hij had uh, precies de zevende plek uh, voorspeld. En Niels Rensen zat er daarna het dichtste bij. Dus allebei winnen jullie twee kaarten. Dus twee keer twee kaarten. Uh, voor de Volta Limburg Classic denk je nou jammer, ik heb niet gewonnen. Je kan je natuurlijk altijd nog uh, inschrijven voor deze leuke doortocht. Dan hadden we natuurlijk ook nog de allereerste editie van Parijs-Roubaix bij de dames. Op een spekglad velodroom. Wat dat betreft maar eventjes goed onder in de baan blijven. Is Lizzie Dijknen aan de laatste honderden meters bezig. Ze starten met rug nummer 13. Heeft hem niet andersom opgespeld. Dat zegt ook wel een beetje wat misschien over het karakter van deze vrouw. Daar dan het handje. Zoveel gewonnen al. Het is een van de grootste namen in de wielersport. Het is een uh, mooie uitdraagster van de wielersport. En deze eerste historische editie van Parijs-Roubaix gaat gewonnen worden door een moeder. Dat maakt het cirkeltje toch ook wel heel erg mooi. Ze is de slimste van allemaal. Deze zal ze zeker uh, aan haar palmares hebben willen toevoegen. Heeft nu dan toch uitgebreid de tijd om de overwinning te vieren. Handen in de lucht daar. Trek zeker Fredo. Ja, sterk gereden door de ploeg. Lizzie Dijknen is de allereerste winnares van Parijs-Roubaix. Een historische eerste editie, zei Nick. Historisch was hij zeker. Maar ook een editie die niet echt teleurstelde, Bobby. Nou ja, niet teleurstelde. Nee, dit was wat het, wat het zou worden, toch? Ja, ja. als ik. Wat vond je van Jan? Wat ik ervan vond. Ik vond Lizzie Dijk, vond ik, uh, ja, ik heb niet gezien het moment waarop ze wegging. Uh, ja. Nee, niemand niet, want dat was voor de uitzending. Ja, dat was voor de uitzending inderdaad. En dus ik heb heel veel... Eerste ook. Ik heb heel veel geglibberd uh, gezien en ik heb heel veel reacties gezien van mensen die super enthousiast waren. En uh, ik had echt gehoopt dat ik hier heel enthousiast van uh, zou worden. En ik word ook enthousiast van het idee en van alles erop en eraan. Maar ik werd gewoon niet enthousiast van de wedstrijd. En waarom werd ik niet enthousiast van de wedstrijd? Omdat ik misschien iets heb gezien. Ja, ik weet niet. Ik krijg er een, deden jullie dat op mij? Ik kreeg er, ik kreeg er een beetje een, een, een gevoel van. van het, is, het, is nog, het is misschien nog een stap te vroeg. Uh, Vervleuten zei ook van. Ik had die eigenlijk niet aan mee moeten doen. Ik heb mezelf een beetje gek lopen maken. Het weer, Gisteren in ja. Gieten. Keuze gemaakt om Gieten te rijden. In plaats van dat het voor mij zeker een favoriet was geweest. Voor Roepe zegt ook van ik ga de risico's niet nemen, want ik ga mijn hele crossseizoen misschien wel op het spel zetten. Wat wel goed is voor de cross, dat iemand van dat statuut het veldrijden zo blijft. Ja, hé, hey, koek, koek, dat is logisch hè. Betaald, Heb je prijzengeld he? gezien bij die dames van het prijs Roepe? Alles draait om geld. De eerste, 20, de eerste 20 hadden 7.005 euro te verdelen. 
De eerste, de, wat? De eerste 20, de eerste 20 mannen hadden bij elkaar 91.000 euro te verdienen. En in de superprestige, waar dus Brand gisteren startte en voor het klassement gaat, is in totaal voor de winnares 25.000 euro te verdienen. Mm. Dus ja, het is ook lo- dat in dat opzicht maakt geld dus wel heel belangrijk. En ook de wereldbekers die eraan gaan komen. Bla- Oké, okay. maar weet je, ik, ik, ik begrijp Jan wel een klein beetje. En het is ook inderdaad wel heel erg lastig. Fantastisch mooi dat de vrouw koerser is. Eh, dat, dat, dat is wat we met z'n allen willen. En het belangrijkste is, is dat de vrouwen dat willen. Um, maar wat je heel erg goed zag, is dat het vrouwenpeloton bestaat vooral veel uit klimmers. En klimmers, die zie je bij de mannen niet in Parijs groepen. Die komen daar niet, die weten dat het gevaarlijk is, die weten dat het niks is. En helemaal een natte Parijs groepen. En hadden de dames nog een klein beetje geluk dat het niet nat, nat, nat was. Um, maar je zag gewoon dat het gewoon heel erg, uh, heel erg gevaarlijk was. Uh, nou ja, kijk, uh, ik hoop dat mijn dochtertje gaat fietsen. Ik heb het er nog nooit gezegd en ik push er ook niet naar. Um, ik sla er alleen op de fiets. Maar um, uiteindelijk, ik hoop niet dat ze Parijs roepen en dat er om van omstandigheden rijdt. Want daar hoort zij gewoon niet thuis. En ik wil, nou, dat, 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 dat wil ik dus niet. Dus jij hoopt echt dat ze gaat fietsen? Nou, ik vind het soms een beetje te gevaarlijk. Je zegt net dat je het hoopt. Ja, nee, tuurlijk. Ik, ik hoop dat ze gewoon gaat koersen. Ze is nou een beetje op de wielenbaan aan het rijden. Ja. Lekker jongen, dat is mooi man. 20, 25 graden daarbinnen. Dat is veel beter dan mijn zoontje die aan het cyclocross doet. En dat, dat ik gisteren in de regen stond met... Uh, dat zijn wel twee mooie sporten. Het zijn twee veilige sporten. Uh, top. Wat, ja, precies. Wat, Als ze aan wegrennen ja, gaan ja. doen. Maar ja. wat, een beetje, wat een beetje het probleem is met deze editie... en misschien over, met het vrouwenwielrennen in het algemeen... Um, op het moment dat de Parijs-Robert van Mannen wordt gereden... wordt ook de Ronde van Kroatië gereden. Werd ook de Ronde van Sicilië gereden. Wordt ook de Münsterland Giro gereden. Dat betekent dat er nog 300 profs niet meedoen aan Parijs-Robert. Die daar ook misschien helemaal niks te zoeken hebben. En die daar ook helemaal niet naartoe willen. Maar Parijs-Robert voor de vrouwen... daar staat het hele vrouwenpeloton. En wat Bobby zegt, het hele vrouwenpeloton zit daar niet altijd op te wachten om die wedstrijd te rijden. En bedoel, als ik morgen, twee weken geleden bij de bakker uh, Annemiek van Vleuten tegen was gekomen. En die zei van, goh, weet je, Parijs-Roubert ga je rijden. Iedereen stelt die vraag, want het is de meest iconische wedstrijd die er is. Maar we hebben die beelden gezien. En het, zo, ja, het, het was iconisch natuurlijk. Maar we hebben ook uh, veel valpartijen gezien. En... Uh, we hebben, um, goh, wat was de quote nou op Wielenflits afgelopen weekend? Lars Boom geeft vrouwenploeg fietsles. Ja, dat is een beetje uit zijn verband getrokken. Maar dat, ze hebben vaak verkend natuurlijk. En het, het, is, het is iets totaal anders ook parijs bij rijden. En het is echt, het is, ja, wat we bij de mannen hebben gezien, het is gewoon gevaarlijk. En niet, ik zeg niet dat, dat, dat ze dat niet kunnen. Maar het zijn er een paar die het kunnen. Het probleem, het probleem is dat ze gelijk op een toch natte prijsroep hebben. Ik had, ik had liever echt liever gehad dat het gewoon voor de eerste edities, de eerste paar edities, dat het een droge edities waren geweest waardoor de risico's en waar het er niet. Het ziet er gewoon, het, een Moscon op de Kasseien valpartij ziet er gewoon knullig uit. Ja, en dat was bij de vrouwen ook. En dat. dat er zijn veel mensen die dat in hun hoofd houden. Dus ik had gewoon liever gehad dat het een droge prijs op bij was. Dan had je daarna een schrifting gehad van vrouwen die hadden gezegd van ja, dit is echt niks voor mij. Ik ga er ook nooit meer naartoe. Je had een groep met vrouwen gehad die echt vol ervoor zouden gaan. En zich daarvoor gingen, veel meer gingen voorbereiden. En als je daarna een natte editie hebt, dan gaat het mooi, uh, mooi erop in, uh, op in door. En hun hebben gewoon echt heel veel, heel veel pech gehad dat dit direct hun eerste een natte editie was. 
iemand die ook pech had. Je zei het net al, Jan was uh, van Vleuten. Ze brak haar bekken en schouder in een val. En uh, daarna was het dus een tweet. Waarin ze zei dat ze gedag kan zeggen tegen de vakantie en weer opladen. En energy is running out over het weer terugkomen. Ik vond het een beetje, klinkt misschien al een beetje alsof ze er een beetje klaar mee is om terug te komen. Of is het misschien ook heel erg in de heat of the moment? Nou, je hebt in, in, in Luxemburg in een uh, ziekenhuis gelegen. Heb je wel eens in Noord-Frankrijk in een ziekenhuis nee, ja. Ik dat had zeer goed worden. Ja. Ik al eens een keer naar Wallonië. Dus dan weet ik Maar ik begrijp het helemaal. Hè. Overigens, het is nu uh, dat we aan het opnemen zijn. is uh, maandagmiddag half twee. En een half uur tot een uur geleden heeft ze een tweet de bericht ingestuurd. Of de, de lucht ingestuurd dat ze weer loopt Ach. op krukken. Dus uh, ze is alweer met, uh, de revalidatie, dat is al wat. Maar ik kan me heel goed voorstellen, ze is op een leeftijd dat ze alles al heeft gewonnen wat er te winnen valt. Parijs Roubaix gaat ze nooit winnen. Um, ja, en uh, ik kan me best voorstellen dat het elke keer lastig is om jezelf weer in gang te trekken en uh, uit zo'n put te halen. En zeker de manier hoe zij werkt, het kost heel veel energie, kracht, uh, mentaal heel veel energie. Dus, maar ik hoop niet dat ze gaat stoppen, want uh, ze is nog veel te goed. Veel te goed, ja. Nou, in ieder geval gaat ze volgend jaar in april uh, geen parijs roubaix winnen. En hopelijk uh, krijgen ze dan een uh, iets beter verteerbare editie dan uh, dit jaar. Jongens, we doen nog een snel flitsrondje, want er waren ook nog andere koersen deze week. We beginnen uh, in Sicilië. En dan zou ik zeggen, Vincenzo Nibali geniet er maar van met de volle teugen. Want je bent in eigen land, je bent in eigen streek. En je gaat met een goed gevoel richting het hoofddoel van het najaar. Richting de Ronde van Lombardije. Het is de tweedaagste geweest van de Audius. Na Valverde gisteren is het vandaag tijd voor de 36-jarige Nibali om te stralen in eigen regio. Op 70 kilometer van de straat van Messina is hier Los Qualo dello Stretto. Vincenzo Nibali pakt zijn eerste zegen in twee jaar tijd en doet dat in eigen huis in Suacasa. Nibali op 1. Hij wint rit en wint ook het klassement in de Ronde van Sicilië. Terug van weg geweest. Terug van weg geweest, uh, Jeroen van Belgen. Uh, Nibali. Je stem sloeg bijna over van emotie. We hadden het er vorige week nog over dat hij uh, nog niet gewonnen had voor trek. En nu uh, de biggest of all spots. Het grote moment in Suacasa. Wint hij deze fantastische rit. Wat, uh, wat, deed het, wat ging er door je heen? Hij was zelf vooral heel geëmotioneerd. Ja. En dus ja, als je Nibali naar de aankomst ziet wenen, een man die de Giro won, die de Tour won, die de Vuelta won, die Saremo won, die Lombardij won, als hij weent na ja, een zegen in de Ronde van Sicilië, ja, dan doet dat toch ook iets met, met jezelf. Hè? Ja. Dus uh, ja, ik vond het een heel mooi koersmoment van, uh, van deze week. En, uh, hij, hij was gewoon heel gelukkig, omdat hij voor het eerst in eigen streek een koers kon winnen. Was hij heel gelukkig en ook heel goed? Hij was heel goed, ja. Ik bedoel, het was een deelnemersveld. Ja, niet om te zeggen van, uh, dit zijn hier de beste coureurs ter wereld. Maar er waren toch een paar mannen aanwezig die je denkt van, ja, die moeten in staat geacht worden. Een Valverde bijvoorbeeld, om Nibali te kunnen volgen. Maar uh, uh, hij reed heel goed hoor. Dus ja, dat belooft voor uh, zaterdag. Bobby, we hadden ook nog de Crow-race in uh, Kroatië. Wat is je daar het meeste opgevallen van al die etappes? Ja, veel jonge gasten. En vooral de jongens van uh, Jumbo Visma. Uh, Olaf Kooi wint twee ritten. Uh, uh, Tim van Dijken wint uh, een hele mooie de laatste rit. 
En ook uh, Mick van Dijken, die uiteindelijk nog derde wordt in het algemeen klassement. En ook twee keer op het podium weet te rijden. Heeft daar uh, fantastisch goed gereden. Dat betekent toch dat de toekomst daar ook wel uh, roskleurig eruit ziet. Verder, uh, ja, nou ja, we hadden het net over prijs Robert en gevaarlijk. Nou ja, in de Crow-race verwacht je die gevaarlijke situaties eigenlijk ook. Maar het was ook wel weer uh, hectisch en gevaarlijk in de, de ronde van Kroatië. Hm. Maar uh, een mooie wedstrijd, mooie beelden, mooie koersen, jonge gasten. Het uh, was weer een moeite waard zes dagen lang kijken. En op zondag zaten we natuurlijk allemaal naar die geweldige parijs te kijken. Behalve Jeroen van Belgen en uh, Karsten Kroon, die keken de Moonsland Giro. Uiteindelijk zag ik wel dat Cavendish gewonnen had. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Was het gewoon een sprintje of dat ook niet? Nee, 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 nee. nee. Het was een waaierkoers uh, Valentijn. Op 90 oh. kilometer van de aankomst de kunnen Quickstep trok het uh, helemaal in waaiers. 15 man weg, vijf man van de ploeg. En dan zei ik tegen Karsten, als ze nog verliezen, ja, dan hebben ze het toch echt niet goed gedaan. Maar ze hebben het goed gedaan. Vooral met een uitstekende Jozef Czerny. Een hele goede Stijn Steels ook onderweg gezien. Um, Hodge was ook sterk zijn laatste koers voor de ploeg. Dat heeft hij toch maar mooi gedaan. In dienst van. En ja, bedoel, Greipel was zijn allerlaatste wedstrijd op profniveau. Dat was ook leuk om hem in de eerste waaier te zien. Uh, Akkerman was er ook bij, maar die reed een heel rare finale. Ik bedoel, je bent met vijf man weg. Akkerman is erbij. Kevnish is erbij. Hodge is erbij. Uh, Hodge, um, Cherny is erbij. Hè? Dus ploegmaat van Kevnish, hardrijder, is erbij. Wat doet Akkerman? Die gaat op twee kilometer van de aankomst demareren. Ja. Tjerny rijdt dat gat toe, Akkerman wordt naar huis gereden. Dan denk ik van, wacht dan toch en sprint tegen Kevin, dus je weet maar nooit. Maar nee, Akkerman heeft tegenwoordig geen vertrouwen meer in zijn sprint. En hij probeert het dus op een andere manier. Maar Kevin is die won die sprint. En ja, op die manier, hoeveel zitten ze al? 64 zegens. De Keuning Quickstep is echt niet normaal wat voor seizoen ze weer draaien. Maar uh, ik vond het een heel mooie wedstrijd. En Kevin is die voor het eerst in bijna tien jaar terug tien koers wint op een seizoen. Dus mooi. Zeker de moeite waard om uh, terug te kijken. Misschien uh, op Discovery Plus kan je hem zeker nog even terugzien. Er komt weer een hele drukke week aan op Eurosport. Met uh, nog uh, flink wat koersen. Aan het einde van de week hebben we dan een prachtig monument. Afsluiting van het seizoen in uh, zekere zin. De ronde van Lombardije. Voordat het zover is... Nog een paar andere races die we kort gaan doornemen. We beginnen op de dinsdag 5 oktober om drie uur met de Binge. Shimai Binge. Shimai? Shimei? Lekker Binge. Ja. Ik, ja, nou dat vroeg me af. Waar staat deze koers bekend om? Behalve dat biertje halverwege. Kom op, dit is de Car- grote... Carnaval. Nee, Carnaval. Dit is de grote prijs. Frank van den Broeke. Ah, ja. Mooie aankomst. Het laatste gedeelte zo mooi op die kasseitjes uh, omhoog. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje afwachten uh, hoe de renners, zeker een groot gedeelte van de renners van Parijs-Roubaix, misschien hersteld zijn of niet. Maar uh, een mooie wedstrijd, absoluut. Moeite waard. Altijd, uh, ik hoop dat het een beetje ook weer hier ook een klein beetje slecht weer is. En vooral de wind. Ik krijg toch een paar op die ja, stukjes waar je wat, wat hoger gaat. Dus net een beetje, en ik zeg niet dat we gaan klimmen, maar een beetje omhoog gaan. Dan kom je vaak in van die open vlaktes. Als de wind daar uh, goed staat, althans voor ons, dan uh, kunnen we daar... Uh, Mooi spektakel verwachten. Dus uh, naast uh, de lekkere biertjes halverwege. Niet voor de renners dit keer. Fantastisch mooie wedstrijd. En uh, de grote prijs Frank van der Broeke is de moeite waard. Kan je een biertje, een speciaal biertje opentrekken op uh, dinsdagmiddag 4 uur? Kan wel hè? Tuurlijk. Waarom ja. niet? Waarom niet? Het begint om 4 uur. Toch? Dan begint om 3 uur. Begint om 4 uur zijn ze binnen. Dus 4 uur zijn we halverwege. Als dan 3 tot 5. Dan moet ik weer wel. 4 uur jongens, kom op. Prachtig. Ja, tuurlijk kan het. Hoe spreek je het eigenlijk wel uit Jeroen? Voor de volgende keer? Bench. Sime Benj. Dankjewel. Deze kan ik wel uitspreken. Milano-Torino. 
Is woensdag, zes oktober. Om de, tien voor half vier begint de Jan de oudste koers van de kalender. Wat uh, kan deze koers ons vertellen, denk je, over uh, de Ronde van Lombardije die daar gaat komen? Ja, gelukkig weer uh, op de, met aankomst op de Superga. Vorig jaar was het natuurlijk in andere milaan terrein in Stopinigi. En uh, ja, het zegt wel wat, hè? Het, is een, het is echt wel voor de sterke mannen deze wedstrijd. Vorig jaar was het een sprintwedstrijd, allemaal een teken van het WK toen, uh, volgens mij. Maar uh, ja, toen. San Remo, dat was het inderdaad. Het was eigenlijk een voorbereiding voor San Remo. Nu Volgend is het weer... jaar opnieuw trouwens. Ja. Ja. Maar, ja, het is een klassieker, maar als een klassieker een beetje gaat, gaat rommelen met, uh, met aankomsten, uh, daar, daar word ik dan niet zo heel erg opgewonden van. Dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje jammer nu weer van Lombardije. Dat ze eigenlijk zo'n mooie Lombardije hebben de laatste jaren en dat ze hem nu toch wel weer een beetje op de schop gaan gooien. Kennelijk vinden ze dat in Italië af en toe belangrijk. Maar ja, het is, een, ja, het is de, de goede test hè, voor Lombardije. De aankomst van die Superga. Het is een eerlijke koers. Ik zou ook niet van start het finish gaan kijken, persoonlijk. Want het is wel heel lang. Uh, het is al een hele lange aanloop naar het terrein over de povlakte. Maar uh, het zou ongetwijfeld mooie plaatjes zijn, toch? Tussen Milaan en Turijn, Jeroen. Of uh, ga je, is die wel van start tot finish? Nee, joh. Ja, maar, dus je kunt hem niet bekijken van start tot finish. Ah, okay. 20 na 3 tot 20 na 5 is de uitzending. Dus Kijk. perfect om die laatste twee uur ja, te pakken. Dat ja. is perfect. Inderdaad. Ook met, de, met dezelfde mannen die we gaan zien in uh, Lombardij. Buiten Everpoel. Buiten iedereen er. En ja, uh, is er, Pogacar is er, Roglic is er. Alaphilippe voor het eerst in zijn regenboogtrui. Um, Pogacar, opnieuw dus. <laughs> opnieuw. Uh, Pogacar is er, Roglic is er, Nibali is er. Uh, Lutsenko, Pino, ja, noem maar op, Adam Yates. Dus het is een heel mooi deelnemersveld. Gaat, en, Valverde, ook, uh, gaat Valverde ook rijden eigenlijk ook? Valverde rijdt, denk ik, uh, p- 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 morgen Trevalli Varesine. Oh, okay. En dan gaat hij... Uh, ik denk dat hij zondag dan, zaterdag Lombardij rijdt. Ik denk hmm. dat zijn programma Want normaal is. is hij niet zo van wedstrijden in Italië. Hij ja. heeft toch een, hele, een jaartje of tien een beetje gemeden ook. Het, het viel mal op dat hij in Sicilië startte überhaupt. Maar hij is vaak ja. niet zo van in Italië rijden. En op donderdag dan, Jeroen, dan is er ook nog Campi en Monte. Ook om tien voor half vier. Zelfde mannen, zelfde idee? Nee. 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 Zoals Jan zegt, ik deel zijn mening helemaal met die Italiaanse koersen. Het zijn allemaal prachtige wedstrijden, maar ze veranderen ieder jaar opnieuw van, van parcours. Uh, Milan Turijn is wel jarenlang hetzelfde geweest met de Superga Klim. Maar gaat volgend jaar ook weer veranderen van locatie op het uh, kalenderjaar. Dus gaat weer naar de plekken voor Saremo. Dus gaat ook weer vlak worden. Uh, nu is het weer mooi, zoals gebruikelijk, langs die basiliek op. Maar we krijgen dus uh, Piemonte, vorig jaar gewonnen door Bennett. Twee jaar terug door Bernal. Dus wat denk je? Klimkoers. Hè? Toch? Dit jaar? Nee. We gaan weer vlakke Piemonte <lacht> hebben. Dus vlak heuvelachtig. Het is onderweg glooiend, maar zeker niet super lastig. Totaal geen Turijn of geen Lombardije. Dus Sander die krijgt in Piemonte een totaal andere koers dan Lombardije. We hebben daar kandidaatwinnaars. Winnaar van Roubaix, Cobrelli. Niet solo. Uh, Trentin, dat soort coureurs. Die gaan we donderdag zien in Piemonte. En een flesje Barolo opentrekken, toch? Tijdens deze wedstrijd. Ja. Dat ja, mag ook. En live op Eurosport. Ja. Live op Eurosport. Dus dat zal vanaf uh, drie uur. Dan kan het, hè? Ja, ja. ja. 20 uur. Als het zware bier vanaf vier uur is. Rode wijn mag Voor de uitzending, mag je ontkerkt. Dan is er dinsdag tot en met zondag ook nog elke dag highlights van de Women's Tour. Uh, hij wordt niet live geproduceerd, maar dan dacht hij, Poepie, dat was toch verplicht voor een uh, Women's World Tour? Ja, ja, nee, klopt. Volgens de UCI-regels zou een Women's World Tour live geproduceerd moeten worden. Ja, vind ik echt geen meerwaarde. Zeker ook gezien dat bijvoorbeeld op de dag van vandaag... de finish rond een uur of 
wat is het, drie is, half vier. Nou ja, ik weet niet hoeveel mensen er aan het werk zijn, maar ik denk veel meer dan dat er vrij zijn. Of uh, thuis zitten te kijken, of ja, misschien stiekem op de player. Maar ik denk dat dat juist voor dit soort wedstrijden gewoon veel meer waarde is. Op het moment dat je een mooie en goede samenvatting maakt, met uh, goede interviews eromheen. En dat je daarna dat netjes, s'avonds een beetje, of later in ieder geval, mooi uitzendt. Daar is uh, veel meer uh, waarde aan te hechten. Zoek een stukje goedkoper voor de organisatie dan, uh, dan een live uitzending. Nou, elke dag zijn de highlights te zien op Eurosport en op Discovery Plus. En ook elke dag het EK baanwielrennen. Dat begint meestal om zes uur. Dat is wel live. Wie gaan we daar in actie zien, Jan? Grote uh, Nederlandse Olympische kampioen. Ja, <laughs> Nederlandse Olympische kampioenen. En uh, de grote talenten voor de toekomst. En voor de Belgen rijdt, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Eén, één sprinter, Nicky de Gennelen. Maar ik ben benieuwd wat, uh, wat de vorm van uh, haar is. En, uh, ja, de Belgen hebben ook een goede duurploeg. Ik zou in de, in de toekomst wel wat meer Belgen op de sprintonderdelen willen zien eigenlijk ook. Om de Nederlanders... Uh, maar het zit niet echt in de cultuur die sprintonderdelen bij, jou, to, bij jullie toch, Jeroen? Dat is wel jammer hoor, want er is wel, uh, ja, dat is wel een mooi succes te halen. Wij zijn ja, wat is in België het populairste op de baan? Dat is uh, de zesdaagse. De koppelkoers. Ja. Zesdaagse, de ploegkoers. Dat is voor ons uh, mm. het mooiste nummer, het belangrijkste nummer. En dan, dan moet dat er toch ingeslepen worden, zoals je zegt. Maar ik denk dat het ah, EK een betere... Ja, je hebt gelijk. Ik denk dat het EK een betere bezetting heeft qua Nederlandse ploeg dan het wereldkampioenschap straks wat vergeten gaat worden. Want daar zijn een aantal mannen niet bij. Dus. Hm. Dat is uh, een beetje eind oktober. Hè? Ja. In Roubaix toevallig. Ja, niet tot de baan. Niet tot de Dan baan. Uh, is er zondag ook nog Parijs Tours. Die is ook uh, kwart over drie, tien voor half vier te zien op Eurosport. Uh, op de zondag is dat dus. En in die avond hebben we de eerste wereldbeker veldrijwedstrijden in Waterloo om half acht. Maar dus eerst zaterdag. Heel Lombardia, de ronde van Lombardije. Zaterdag kwart over tien beginnen Jeroen van Belgen en Karsten Kroon al aan hun uitzending. Zowel op Eurosport in zijn geheel te zien als op Discovery Plus. Zonder onderbrekingen, dus dan hoef je echt geen seconde te missen. We hoorden het net al een beetje, Jeroen. Het parcours is wat anders dan de voorgaande jaren. Wat anders? <laughs> uh, volledig anders. Ja. Het is zo dat ze eigenlijk al een ja, jaar of zes, zeven omwisselen. Como Bergamo, Bergamo Como, Como Bergamo. Dat hebben ze nu een paar jaar niet meer gedaan. Ze hebben een paar jaar eigenlijk vastgehouden aan het traject van Bergamo naar Como. Prachtig parcours, zoals Jan ook zelf aangeeft. Met de finale die begint met de Madonna, Madonna del Ghisalo. Dan krijgen we nog wat kleine klimmetjes in de finale met de Civilio. Prachtige afdaling. Dat vond ik eigenlijk ook een geweldig traject. Met de San Fermo de la Battaglia naar het einde toe in Como. Maar nu, nee, wat doen we? gaan het weer omdraaien. We starten in Como met dus de Madonna del Ghisalo na 40 kilometer. En dan heb je eigenlijk allemaal beklimmingen. Kijk, ik, uh, ik ken ze niet. Ik heb ze persoonlijk ook nooit beklommen. Jij kent ze misschien wel, Sander. Jij bent daar vaak actief geweest. Als ik ze opnoem, ik ben niet of, ze, of je ze gaat kennen. Roncola, de Berbenino, de Docena, de Zambla Alta en de Passo di Ganda. Ken je ze? Nee, dat zeg ik ook niks. Niet. Ik ben alleen een keer met een grote boog om de Muro di Somano heen gereden. En dan heb je nog de Bergamo Alta. Die ken ik dan wel weer. In Bergamo zelf, korte stijlen... Hm. Uh, strook, maar voor het overige is het wat mij betreft een uh, ja, niet te ontdekken parcours. Het zal sowieso zwaar zijn. Het is bedoel, ja, 240 kilometer. We hebben in de laatste 150 kilometer vier vrij lange beklimmingen. Dus het zal alweer een topper worden die je gaat winnen. Maar ja, het is heel moeilijk om te voorspellen eigenlijk. Omdat het een volledig ander parcours is. Wat ik eigenlijk, ja, ik snap je, het is jammer. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk om eens weer iets nieuws te zien. Aankomst in Bergamo is altijd, vind ik, wel mooier dan in Como trouwens ook. Dat wel. Ja. Dus wel ook omwille van de pandemie hebben ze eigenlijk weer Bergamo gekozen. Want die hebben ja. veel geleden onder 
de corona. En dus vandaar hebben ze nu gekozen om Bergamo weer centraal te zetten. En ik denk dat de klimmen belangrijker is dan de dalen misschien wel in deze ronde van Lombardij. Die, uh, de laatste jaren was, was, was natuurlijk wel de goede dalen was wel echt wel in een voordeel. Ook, want die echt, echt veel risico durfde te nemen. Op de klim van Civilio daar, ja. Mm. Mm. En de afdaling van de Sormano. Oh, de Sormano is weg, dus dat is ja. ook belangrijk. Ja. Maar Remco gaat er naartoe, toch? Hij gaat naar Remco de... is dat, dat voor hem is dat zijn hoofddoel nu van het najaar. Ja. Nee, 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 maar na de, hij gaat naar de plek toe, toch? Waar ja, die, ja, ja, waar die ja. geval is. Dat vind ja. ik wel... Een uh... paar dagen voordien. Spek. Ja. Remco, grote kanshebber. Wie zijn er nog meer ja. allemaal uh, grote kanshebbers? Ja, Roglic, Pogacar, Alaphilippe, weer dezelfde mannen van Milaan Terrein. Valverde ook. Met Evenpoel erbij, met Almeida, pas op, die is ook goed bezig. Uh, dat zijn een beetje de renners uh, waar we naar uitkijken. Dus uh, ik vracht een hele mooie en open koers, want de renners die ik opnoemde, Filip, uh, Evenpoel, Pogaccia, Roglic, dat zijn allemaal coureurs die graag en vroeg willen aanvallen. Die graag willen koers, die niet afwachtend rijden. Dus uh, dat wordt denk ik uh, genieten. Je had het trouwens helemaal aan het begin van deze podcast over uh, de mannen van Jumbo Visma, die misschien de, de, de periodisering bij Wout van Aert niet helemaal goed uh, hebben gedaan of dat zou kunnen, hè? dat dat niet helemaal goed is. Omdat die... Maar Roglic, die is dus het hele jaar gewoon in vorm. Hè? Dat is niet normaal. Die is... Dat is toch niet normaal? <laughs> Hoe kan dat nou? Die rijdt de Vuelta, top. En dan gaat hij hier nog doortrekken naar Lombardije. Waar in Emilia, die... ik heb die koers gezien online. Want ja. Uh, ja, Sander, jij hebt ergens gekozen om Emilia niet uit te zijn op Eurosport. Dat is jouw keuze, heb ik gehoord. Van, ja, ja, heb ik van hogere hand. Van, van hoge, nee, ja, de grote baas die zei, uh, zullen we dat doen? Ik zei, laten we het niet doen. Nee, het is wel straf. Hè. We hebben één of twee koersen op een jaar die we niet uitzenden. En dan gaan we daarover kwaad zijn. Ja. <laughs> nee, maar Emilia was uh, heel mooi om te zien. Heb ik online uh, kunnen volgen. En uh, daar was Evenpoel bijvoorbeeld weer meesterknecht voor Almeida. Maar die Roglicman, die was echt zo goed op die klim. Dus uh, dat wordt wat in Lombardije. Met uh, Poggy Boy, die ja, ik eigenlijk niet gezien heb in Emilia. Dus, uh, ja. hm. Wat verwacht jij, Bobby Trax, als je het zo allemaal hoort van Jeroen van Bellerem qua koersverloop? Nou, alle renners zijn in, in orde. Het is precies wat het zegt. Uh, kunnen koers verwachten, jongens die inderdaad durven koersen. Hè, met, uh, met ook weer een goede Nibali. Ah, jongens, kom op, dat wordt, uh, dat wordt uh, smullen. Zit er nog iemand bij? Uh, ik hoorde... Net de, de naam Pino vallen. Doet hij ook mee in... Uh... Ja. Is, is dat nou echt iemand die zijn seizoen nog kan redden met deze koers? Of is dat uh, nee. te, te hoog Nee. <laughs> Als hij Lombardije wint, is hij seizoen toch ja, geslaagd, denk ik. Dat is ook zo, maar dat gaat hij niet doen. <laughs> nee, nee, dat gaat hij niet doen. Nee, nee. Iemand anders? Zijn liever bij zijn, uh, zijn, ben bij zijn ook benieuwd. Ayuso, wat hij gaat doen. Zijn er, een hoop, uh, er zijn, weet je, dit, dit is gewoon een topkoers. Het is net als uh, met Parijs-Roubaix. Hier staan gewoon de toppers, maar van een ander uh, type wedstrijd. Alhoewel, Moskou rijdt ook gewoon natuurlijk. Maar uh, ja, dit, uh, dit uh, wordt... Uh, ik, uh, ik, ga, ik ga zitten. Ik zit ook een van mijn favorietjes altijd. Het ziet er ook zo prachtig uit daar. Omdat jij ook de finale al een paar keer... Ja, nou ja, ik heb dat rondje dus een keertje gereden. Het is dan ferm op je die al gedaan. Dus met die met de prachtige kerkje op, op de top. Met al die reliquieën van de koers. Ja, 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 Madonna, dat is de Gisalo, hè? De Gisalo, ja, wat ja. ja, Salferma. Oh ja, ja, ja daar ben ik binnen geweest. Ja, dat ja, is schitterend. Is, ja. 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 En toen ging het dus naar de Muro di Sormano, maar ik dacht, eindeloos 10, 12 procent, daar heb ik geen zin in. En je kan is dat dus toch voor jou? Nee, je, je kan er ook omheen. Ja, ik ben een klimmer, maar wel geleidelijk klimmen. Ik ben iemand die kan winnen bovenop de Tour, maar le, zoiets. Het zijn een grote uitspraken van het einde. Ja, dat is oh, alweer aan het einde van de show. Ja, dus, ja. Straf van kost dit hoor. Wie gaat winnen van het einde? Bovenop de Tour Melaan nee, van Bergamo. mij? Of, Wie gaat in Bergamo? Bergamo. Uh, nou ja, ik denk dan uh, Roglic. Want die, uh, 
Stomme. Heb je een prijs waar ik die moet weggeven? In vlammende vorm. Nee, geen prijs om weg te okay. geven deze keer. Maar jij hebt al voorspeld. Oh nee, dat hey, misschien een rocket patch. Dat is een mooie prijs, Draxel. Voor een rocket patch, dan zou ik meedoen inderdaad. Ja, okay. Dat zou ik kunnen krijgen, dat zou mooi zijn. Kun je die niet ten dienste stellen van de prijsvraag? Ik weet niet, heb je, heb je die dan? Nee, ik niet. <laughs> dat is jammer, de... dan hebben we geen pet om de te ja, geven. Dat is jammer. Ik zou eens kijken of we er misschien nog wat hebben liggen. Als... Alle Philippe Milan terrein wint, krijg je in ieder geval een prijs. Dat heb je zo tussen neus en lippen eventjes uh, genoemd. Dus, uh... Milan terrein, maar niet de Lombardije. Gaat hij niet winnen? Te veel gefeest met Marion? Zou kunnen. Zou kunnen, ik weet het niet. We gaan het zien. Als hij gefeest heeft. Ja, ja. Hele kampioen. We gaan het zien deze zaterdag. En dus de hele week hebben we een mooie koers bij Eurosport. Elke dag wel een prachtige wedstrijd. Dinsdag tot en met zondag. We hebben het allemaal. We zijn erbij op de weg. We zijn erbij op de baan. We zijn erbij in het veld. We hebben mannen. We hebben vrouwen. We hebben Italië, Frankrijk, België. Ja, eigenlijk alles. Ja, Kijk. maar je hebt nog geen koers vergeten. Maar is dat omdat... Zwitserland? Ja, nee. Morgen wordt die natuurlijk uitgezonden. Ja, ja, of kun je ja. die beluisteren? Want over één uur moet ik Coppa Bernocchi doen, hè? Ja, dat weet ik. En dat dacht ik. Maar ik dacht tegen de tijd dat dit eruit is. Ja, dat, dat is, is dat al geweest. Dom natuurlijk. Maar wie gaat hem winnen? Dat weten we morgen of we gelijk hebben gekregen. Ja, ik heb geen idee. Maar... Zeg jij het maar. Ja, uh, ik, oh, moet ik nu plots antwoorden? <laughs> uh, ja, jij hebt je voorbereid, voor, Ik ga voor Alessandro Covi. Voilà. Zo. Team Emirates. Maar uiteindelijk, het is toch bizar, hè? We zitten nou in deze periode en dan loopt het inderdaad het baanwielrennen. Cyclocross hebben we het gewoon nog niet over gehad. Terwijl we de eerste superstitie van het seizoen hebben gehad. De wereldbekers gaan eraan komen, de eerste drie in Amerika. Jongens, we kunnen, we kunnen een podcast opnemen van, uh, van vijf uur lang, als we willen. Ja, maar volgende week gaan we het toch over de cross hebben? Volgende ja, week nee, gaat het om, maar uh, ik wou het en over Lombard, zeggen. Volgende week. Wat ik, waar, waar ik eigenlijk op hoop, is dat even de pool wint en dat hij binnenkomt. Dat hij binnenkomt, dat hij een interview geeft en dat hij daarna zijn telefoon uitzet en twee weken in een berg uit gaat zitten. Oh, naar Lombardij bedoel je? Daar hoop ik op. Ja. Dat hij zegt, in een berg uit aan de Madonna. Stikt er maar allemaal in, inderdaad. Het <laughs> zou wel de ultieme wraak zijn, toch? Als je Lombardij Wraak op wat? Nee, niet wraak, maar de ultieme comeback. Ja, dat is waar. Ik zou liever hebben dat, Wilke, dat, 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 Wilke dat even de pool nu zijn telefoon uitzet. Dat hij in ieder geval niet luistert naar deze post. Want ik heb hem met een lul genoemd op het moment dat hij niks gezegd heeft in de, in de evaluatie. Dus laten we dat beter doen. Aan de andere kant zou we ook versterken voor als al, al onze luisteraars. Als, als die wel even luistert. Morgen een hoogtepunt hè, in het laatste nieuws. Dat denk ik Absoluut. wel, ja. ja Eerpoel is een lul volgens Bobby Traxel. Ja. En die kan en dan, het weten. En dan, en dan weet je ook dat ze niet geluisterd hebben. Dan, uh... Remco, Helemaal uit zijn verband getrokken. Die Remco, als je luistert, gooi er een tweetje uit met uh, Ed Bobby Traxel. Je bent zelf een lul en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Of Twitter ja, het precies. Volgt, ja. Dat zou het mooiste zijn. Uh, volgende week zijn we er dus weer. Dan gaan we het er allemaal over hebben over Lombardije. Ook over de cross. Misschien zelfs over baanwielrennen. En uh, misschien wel over de reactie van Remco. Is het een lul of niet? We horen het. En over de, tour, over de tourmaletheid van Sander Vallen. Oh, ja, ja, ja. ja, die ga ik erbij zoeken. Ja. In de sneeuw. Ja. Tegen Charlie Goelen. <laughs> In ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week.